0: Und heute geht es um das Thema Selbstfürsorge im Alltag. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne über das Thema Selbstfürsorge sprechen. Denn gerade in den letzten Wochen ist das Thema Selbstfürsorge aus meiner Sicht noch mal wichtiger geworden. Warum ist das so? Berufstätige Eltern sind eh schon oft am Limit, weil sie irgendwie versuchen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Partnerschaft und Freunden und Haushalt unter einen Hut zu bekommen. Durch Corona ist dieses Vereinbarkeitsthema noch mal brisanter geworden, denn aufgrund der politischen Entscheidungen, die getroffen worden sind, bedeutet Vereinbarkeit jetzt nicht nur, Job und Kinder einfach nur so unter einen Hut zu bekommen, sondern es bedeutet es eben, Job und Kinder zu Hause im Homeoffice unter einen Hut zu bekommen. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, die ja berufstätige Eltern ganz schön umtreibt. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dem Thema Selbstfürsorge auch nochmal einen ganz besonderen Raum zu geben. Denn da wir alle nicht wissen, ähm, ja, wie sich Corona in den nächsten Monaten entwickeln wird oder welchen Einfluss Corona auf unseren Alltag, auf unser Leben haben wird, wird, wissen wir eben nicht, haben wir es hier mit einem Sprint zu tun oder ist es ein Langstreckenlauf oder vielleicht sogar ein Marathon, den wir hier rennen müssen, bis wieder sowas wie eine gewisse Form der Normalität eingekehrt ist. Und vor diesem Hintergrund ist es, finde ich, elementar wichtig, auf die eigenen Energiereserven und Ressourcen zu achten. Also wirklich auch zu gucken, nicht immer nur zu geben, zu geben, zu geben, sondern auch zu gucken, woher bekomme ich auch was, wo schöpfe ich Energie, wo schöpfe ich Kraft, wo ist es mir wieder möglich, positiv nach vorne zu blicken und meinen eigenen Energietank aufzufüllen. Und deswegen finde ich das Thema Selbstfürsorge noch mal wichtiger als sonst. Denn wenn wir nicht für uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse sorgen, dann tut es sonst auch keiner. Und ähm, wir Eltern, wir sind natürlich erstmal besonders fürsorglich, vor allen Dingen die Müttern, dass es unseren Kindern gut geht und wir wollen irgendwie einen guten Job machen und wir, wir wollen auch unseren Partner noch zufriedenstellen und wollen, dass der Haushalt irgendwie ähm, noch einigermaßen ordentlich ist und, und, und. also Es sind ja alles so ganz viele innere Erwartungen, die wir da ja auch an uns selber stellen und denen wir gerecht werden wollen. Und das ist natürlich gerade in so einer Phase unglaublich viel und ein unglaublicher Druck, der da auf unseren Schultern lastet. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, möchte ich dich jetzt mal dazu einladen, dem Thema Selbstfürsorge wirklich mehr Raum in deinem Alltag zu geben. Denn was bedeutet Selbstfürsorge eigentlich? Ähm, für mich heißt das, ganz wörtlich übersetzt, die Fürsorge für sich selbst zu tragen. Also wirklich die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu übernehmen und ja eine gewisse Form der Selbstbestimmung zu haben und dafür einzustehen, dass die eigenen Bedürfnisse eben auch gesehen werden und dass den eigenen Bedürfnissen auch nachgekommen wird. Das setzt natürlich erstmal voraus, dass wir diese persönlichen Bedürfnisse kennen und uns diesen Bedürfnissen auch bewusst sind bei unseren Kindern, bei unseren Freunden oder bei unserem Partner, gelingt uns das meist ganz wunderbar, auf diese Bedürfnisse zu gucken und uns darauf einzustellen. Ja? Wir kümmern uns und wir schauen, dass es allen gut geht. Doch wie ist es eigentlich mit uns selber? Sorgen wir für uns selbst genauso gut wie für die anderen? Übernehmen wir für uns ebenso viel Verantwortung wie für die anderen? Oft habe ich den Eindruck, dass gerade Mütter die Verantwortung sie selbst gegenüber im Laufe der Zeit vergessen. Ja, da kommt dann dieses kleine Baby auf die Welt und das will natürlich am Anfang erstmal umsorgt werden. Und es ist natürlich auch ganz normal, dass Mütter alles tun, um den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Gleichzeitig finde ich, dass es ebenso wichtig ist, dass auch Mütter auf die eigenen Bedürfnisse achten und eben ja nicht versuchen, einem vermeintlichen Ideal im Außen nachzujagen, ähm, dem sie sich anpassen müssen, sondern auch das eigene Ich tatsächlich ähm, im Blick zu behalten, ja. Und um diesem Kreislauf zu entgehen und da rauszukommen und nicht immer den Erwartungen im Außen gerecht zu werden, sondern auch mal zu gucken, was brauche ich eigentlich? Es ist Es ein erster wichtiger Schritt, sich den eigenen Bedürfnissen einmal bewusst zu werden und wirklich zu gucken, wie geht es mir im Moment gerade, ja. Also fangen wir mit einer ganz einfachen Sache an. Überleg doch jetzt gerade mal, ja so an der Maslow'schen Bedürfnispyramide ent äh, entlang gehangelt. wie steht es gerade um deine physischen Bedürfnisse? Hast du zum Beispiel gerade Durst, weil du vor lauter Wäsche sortieren und aufräumen und Kinder organisieren völlig vergessen hast, den Tag über zu trinken? Hast du vielleicht Rückenschmerzen, weil du die Kinder den ganzen Tag rumgetragen hast, wenn sie noch kleiner sind? Oder weil du jetzt schon stundenlang am Rechner gesessen hast, um irgendwelche ja, Online-Meetings zu begleiten oder E-Mails zu schreiben oder weil du die Spülmaschine aufgeräumt hast, ja, merkst du, dass dir eigentlich eine runde frische Luft gut tun würde, aber du hast irgendwie dich schon seit mehreren Stunden nicht mehr bewegt oder warst vielleicht auch seit ein, zwei Tagen gar nicht mehr draußen. Also das sind alles so Sachen, die du dir jetzt mal kurz so bewusst machen kannst. Also wirklich mal innehalten und gucken, wie geht's mir eigentlich gerade körperlich und was sind meine Bedürfnisse? ja Und da wirklich mal bei den körperlichen Bedürfnissen anzufangen und wirklich zu schauen, habe ich genug getrunken tagsüber? Habe ich genug gegessen? Habe ich genug geschlafen? ja Also nehme ich mir auch die Zeit, mal früher abends ins Bett zu gehen, um ausreichend Schlaf zu bekommen, was mich dann wieder stärkt, um den nächsten Tag ein bisschen gelassener oder mehr in meiner Kraft zu sein. Um mich den Aufgaben stellen zu können, die der, die der nächste Tag eben wieder ähm, an mich stellt. Und... Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich dieses Bewusstsein werden über die eigenen Bedürfnisse und dann eben zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Also wenn du dir jetzt mal ja, dich selber als, als einen Energietank vorstellst, wo eben eine bestimmte Menge an Energie drin ist, die du eben nach außen geben kannst, um dich zu kümmern, um deinen Job, um die Kinder, um den Partner, um den Haushalt. Ja, und dann eben zu gucken... Auf welchem Pegel steht denn dieser Energietank gerade? Also nimm dir dafür wirklich mal ein Blatt Papier, mal dir irgendwie so einen Energietank auf und ähm, setz dann mal einen Strich an der Stelle rein, an dem Energietank, wo du gerade dein persönliches Energieniveau siehst. Und dann überleg dir mal, was geht alles aus diesem Energietank raus? Also was kostet dich am Tag Energie, ja? die du zum Beispiel aufwenden musst, um dich um die Kinder zu kümmern, um den Haushalt zu schmeißen, um zu kochen, um vielleicht einzukaufen, um dich um Familienangehörige zu kümmern, die sich vielleicht jetzt gerade Sorgen machen, denen du irgendwie mentalen Support gibst und, und, und. Also schreib mal alles auf, was sozusagen Energie aus diesem Tank rausnimmt. Und dann schreib auf der anderen Seite des Energietanks mal auf, was dir alles Energie gibt. Ja, und da wirst du irgendwie sehen, das ist ja dann wie so eine Art Waage, die sich da bildlich gesprochen ergibt. Und dann wirst du sehen, ob diese Waage einigermaßen ausgeglichen ist Kommt wahrscheinlich auch immer auf den jeweiligen Tag an. Also an manchen Tagen ist die Waage vielleicht ausgeglichener als an anderen Tagen. Das ist auch völlig normal, weil es gibt immer im Leben und im Alltag ähm, gute und schlechtere Tage. Und da ist es auch ganz natürlich, dass diese Waage nicht jedes Mal ausgeglichen ist. Aber wenn du dir so einen Energietank über den Zeitverlauf immer mal aufmalst und guckst, dann bekommst du dir ja so ein ganz gutes Gefühl und eine ganz gute Übersicht, ob dein Energietank in der Regel genauso viel Energie bekommt, wie er abgibt oder eben auch nicht. Und das ist jetzt erstmal nur eine Feststellung, die sich ergibt. Ja? Also nimm das erstmal nur als ähm, Status quo war sozusagen. Und dann überleg dir, was du mit dieser Erkenntnis machst. Ja? Also ob du sagst, das passt gerade für mich, weil es mir nicht möglich ist, ähm, mehr Energie in diesen Tank reinzugeben, als ich rausholen kann, aus welchen Gründen auch immer. Oder ob du sagst, nein, ich möchte jetzt wirklich anfangen, da ganz bewusst darauf zu achten und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich auch darauf achte, dass dieser Energietank auch immer wieder befüllt wird. Durch was auch immer, das ist völlig individuell. Ja? Also für den einen kann es eine Riesenenergiequelle sein, ähm, regelmäßig Sport zu machen. Ja. Für den anderen kann es eine Riesen-Energiequelle sein, äh, morgens ein bisschen eher aufzustehen und ganz in Ruhe und gemütlich in den Tag zu starten. Für eine dritte Person ist es eine Riesen-Energiequelle, vielleicht regelmäßig abends noch mit einer Freundin zu telefonieren, ja, um sich auszutauschen über die aktuelle Situation, weil man das Gefühl hat, mit seinen Gedanken und Emotionen nicht alleine zu sein. Also es sind wirklich total individuelle Sachen, die dir Energie geben. Deswegen ist es ja, wichtig auch mal zu gucken, was sind denn meine Energiespender? Also schreibt dir ruhig neben deinem Energietank auch nochmal auf in Stichpunkten, was die Dinge sind, aus denen du Energie ziehen kannst, also wo du tatsächlich Energie und Kraft schöpfen kannst. Denn das ist ganz wichtig, damit du weißt auch, was du dir täglich oder jeden zweiten Tag Gutes tun kannst, um diesen Energietank eben regelmäßig zu befüllen. Das kann auch zum Beispiel sein, deinen Partner äh, um Hilfe zu bitten und wirklich zu sagen, du, mir wird das gerade zu viel, ich schaffe das hier nicht alleine mit den ganzen Aufgaben, die auf meinen Schultern lasten, wie können wir uns künftig aufteilen, damit es ein faireres Verhältnis ist. Ja? Das kann zum Beispiel auch ein Energietank sein, dass du das Gefühl hast, Du bist nicht alleine verantwortlich für bestimmte Themen, sondern ihr teilt euch als Elternpaar rein in die Aufgaben, die jetzt eben anfallen, sei es jetzt Hausarbeit oder sei es Homeschooling oder was auch immer gerade auf deiner To-Do-Liste steht. Also das ist, wie gesagt, ganz wichtig, eben zu gucken, was sind die Energiespender und dir eben im Vorfeld darüber im Klaren zu werden, was die Bedürfnisse sind, die dahinterstehen. Ja, also deswegen werde dir ganz regelmäßig bewusst, welche Bedürfnisse du eigentlich gerade hast. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, brauchst du vielleicht mehr Schlaf, trinkst du genug, bewegst du dich ausreichend für dein ganz persönliches, körperliches Wohlbefinden, nimmst du dir regelmäßig kleine Auszeiten. Und wie gesagt, ich sage jetzt ganz bewusst kleine Auszeiten, denn im Moment bin ich mir völlig darüber bewusst, dass Zeit ein wahnsinnig rares Gut ist und, die Frage ist halt, wie wir diese 24 Stunden, die uns am Tag zur Verfügung stehen, eben einsetzen. Und wenn die Kinder gerade mal in Ruhe irgendwo spielen oder sich ein Buch angucken oder ein Hörspiel anhören, dann nutzt diese Zeit, ja. Also es wird nicht immer das große Wellness-Wochenende sein, das uns gerade zur Verfügung steht, aber so eine Viertelstunde mit einer warmen Tasse Kaffee im Sonnenschein auf dem Balkon oder im Garten oder ähm, vor der Haustür, wenn du keinen Garten hast, das kann schon wirklich so eine kleine Energiequelle sein, die dir einfach wieder die Möglichkeit gibt, deinen Energietank aufzufüllen. Und das ist wichtig, sich diese kleinen Momente und Auszeiten zu suchen. Denn wenn du davon viele den Tag verteilt über hast, dann trägt es auch schon dazu bei, dass dein Energietank aufgefüllt wird und dass du einfach gut für dich selber sorgst in dieser Zeit und schaust, dass du deine Ressourcen ja, so einteilst, dass du eben nicht total auslaugst, sondern dass immer noch ausreichend Energie für alle Aufgaben da ist, die du hast. Deswegen möchte ich dir ja in der heutigen Folge wirklich ans Herz legen. Fang an, für dich selbst zu sorgen, übernimm die Verantwortung für deine Bedürfnisse und geh dann auch in die Umsetzung. Also sei mit dir selber genauso fürsorglich, wie du es auch deiner Familie gegenüber bist. Übernimm Verantwortung für dich und lass dann auch tatsächlich Taten sprechen für dir vor Augen, in welchen Situationen du vielleicht noch nicht gut auf dich achtest und in, in Stress gerätst, ja, und was es dann für Möglichkeiten gibt, um diesen Stress eben zu minimieren, indem du, ja, eben deinen Partner mit einbindest oder deine Kinder mit einbindest, je nachdem, wie alt die Kinder sind, können die zum Beispiel auch schon kleine Tätigkeiten im Haushalt mit übernehmen, also die tragen auch ihren Teil zur Gemeinschaft bei und jetzt, wo ihr alle 24-7 zu Hause seid, ist es, finde ich, auch völlig in Ordnung, Kindern altersgemäße Aufgaben zu übertragen, die sie übernehmen können. Ja, sei es jetzt Müll rausbringen oder ähm, mal das Waschbecken im Bad putzen oder die Geschirrspülmaschine ausräumen. Also das sind alles Dinge, da können Kinder auch schon mithelfen und letztendlich auch in ihre Selbstwirksamkeit kommen. Also frag dich, wie du deine Bedürfnisse Stück für Stück umsetzen kannst und wann du dir ganz konkret kleine Auszeiten am Tag nehmen kannst. Ich mache das beispielsweise so, dass ich mir regelmäßig den Wecker mal stelle. Meine Kinder, die schlafen jetzt gerade in den Ferien ein bisschen länger und ich gucke dann, dass ich schon mal so eine halbe Stunde vor den Kindern aufstehe und ähm, gönne mir dann eine kleine Yoga-Einheit, weil mir das gut tut. Dann ist mein Körper schon einmal mobilisiert, dann habe ich das Gefühl, was für mich getan zu haben und dann startet der Tag schon ganz anders. Ich weiß, für Eltern mit kleineren Kindern, die noch nicht so lange schlafen, ist es jetzt äh, weniger gut realisierbar. Dafür wird es dann sicherlich andere Möglichkeiten geben, wo du dir eine Auszeit schaffen kannst. Vielleicht dann während des Mittagsschlafs des Kindes. ja. Also wir machen es zum Beispiel jetzt auch so, dass wir nach dem Mittagessen so eine gemeinsame Mittagspause einrichten, wo wir entweder gemeinsam Zeit im Raum verbringen oder auch in getrennten Räumen und wo dann jeder eine Stunde lang einfach... Es muss jetzt nicht geschlafen werden, aber wo jeder eine Stunde lang in Ruhe irgendwas tut. Das kann ein Lego bauen sein oder was malen oder was lesen oder ein Hörspiel hören. Mit meinem Kleineren bin ich dann meistens zusammen in einem Raum, aber dass wir da so eine Stunde haben, wo einfach alle so ein bisschen runterfahren, wo es halt mal kein Programm gibt, wo ich auch mich ausruhen kann, auf dem Sofa liegen kann oder in der Hängematte, um mir vielleicht einen Podcast anzuhören oder mal eine Zeitung zu lesen. Und der Große, der baut dann in der Regel irgendwas und der Kleine, der hört dann ein Hörspiel oder der liegt halt bei mir und kann sich auch ein bisschen entspannen. Und ich finde, solche gemeinsamen Auszeiten sind ja auch eine Möglichkeit, um zur Ruhe zu kommen und wieder ein bisschen Energie aufzutanken und ähm, einfach ja, zu Kräften zu kommen, die wir jetzt, denke ich, alle brauchen in dieser sehr anstrengenden und fordernden Zeit. Noch ein weiterer Gedankenanstoß, den ich dir hiermit auf den Weg geben möchte, ist, sei dir selbst ein Freund. Es hört sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an, aber frag dich immer in Situationen, wo du dich vielleicht selber verurteilst, weil du das Gefühl hast, oh, jetzt war ich irgendwie eine schlechte Mutter oder jetzt war ich eine schlechte Arbeitnehmerin oder ein schlechter Arbeitnehmer oder jetzt war ich kein guter Partner oder keine gute Partnerin. Frag dich in solchen Momenten immer, in denen du das Gefühl hast, du fängst an, dich zu verurteilen, wie würdest du jetzt reagieren, wenn einem Freund oder einem Kollegen oder deinen Kindern etwas misslingen würde? Würdest du die dann auch für diese Sache verurteilen oder würdest du sie nicht viel mehr aufmuntern und ermutigen, dass es beim nächsten Mal schon besser wird oder ähm, dass es einfach mal passieren kann, dass man auch mal einen schlechten Tag hat oder dass es völlig okay ist in solchen Situationen der absoluten Ausnahme auch mal vielleicht überzureagieren. Also versuch mit dir selber ebenso verständnisvoll zu sein wie mit anderen und genauso fürsorglich mit dir selber umzugehen und mit dir selber auch zu reden, innerlich, wie du es auch mit anderen tun würdest. Also mach dir wirklich bewusst, was du gerade alles leistest und schau nicht immer dahin, was noch alles fehlt. Lob dich, wirklich regelmäßig und auch oft für deine Erfolge, denn das werden mit Sicherheit eine ganze Menge sein. Lass auch mal Fehler und Schwächen zu und misst dem Perfektionsanspruch, den du vielleicht ansonsten lebst, weniger Bedeutung bei. 80 Prozent sind laut Pareto-Prinzip oft auch gut genug und ich würde sogar sagen, in den aktuellen Zeiten sind auch weniger als 80 Prozent gut genug, weil es einfach utopisch ist zu glauben, dass wir jetzt in allen Lebensbereichen Familie, Job, eigenes Ich, Freundschaft, dass wir da jetzt überall 100% geben können. Es wird nicht funktionieren. Und deswegen sei dir in diesen Momenten wirklich selber ein guter Freund und klopf dir da auch innerlich wirklich mal auf die Schulter und feiere auch deine Erfolge. Was mir da immer sehr gut hilft, das habe ich auch schon vor Corona gemacht, dass ich mir zum Ende des Tages immer so ein bis drei positive und schöne Momente des Tages aufschreibe, je nachdem, was mir gerade so einfällt. Und ich finde es total schön, weil es einfach zeigt, dass es bei allem Stress und ja bei allen möglichen Streitereien oder Unzufriedenheiten der eigenen Person oder der Kinder, dass es immer auch ganz viele schöne Aspekte am Tag gegeben hat. Ne? Das ist so ein ständiger Wechsel, so ein Auf und Ab. Und sich die am Abend nochmal bewusst zu machen, kann unglaublich aufbauend und stärkend sein, weil wir dann eben mit einem positiven Gefühl und mit einem positiven Gedanken und mit einem Lächeln an eine Situation, die uns an dem Tag Freude bereitet hat, ins Bett gehen und das ist, finde ich, ein viel schönerer Ausklang des Tages, als dann mit so einer ja muffeligen oder unzufriedenen Grundstimmung schlafen zu gehen, die sich dann vielleicht durch die ganze Nacht noch zieht. Deswegen, das ist auch so ein Selbstfürsorgeimpuls, also Mach dir am Abend die schönen Momente und die Erfolge des Tages wirklich nochmal bewusst. Und ich finde, wenn das dann einmal noch durch die Hand fließt und einmal nochmal irgendwo aufgeschrieben steht und du es dir nochmal durchlesen kannst, dann hat das nochmal eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Wirksamkeit im positiven Sinne. So schwer diese Situation auch ist, und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse meine, äh, ja, meine Eltern und meine Geschwister auch gerade ganz, ganz wahnsinnig in dieser Zeit, und ich bin auch immer sehr wehmütig darüber, dass so gar nicht absehbar ist, wann wir uns mal wieder sehen und vor allen Dingen die Arme schließen können. Und das macht mich schon immer sehr wehmütig, dieser Gedanke. Und was mir dann immer dabei hilft, aus dieser Wehmut wieder rauszukommen und diesem Gefühl der, ja, der Trauer und auch der Unzufriedenheit, ist, dass ich da für mich selber sorge, indem ich mich so frage, ne, was werden wir auch Positives mitnehmen aus dieser, aus dieser Zeit? Also, dass ich praktisch wie so ein Stück in die Zukunft hüpfe und mir dann so vorstelle, was werden wir rückblickend sagen über diese ja, Wochen, Schrägstrich Monate, wo wir Corona durchlebt und miterlebt haben. Und das finde ich so einen ganz schönen Gedanken, mir so vorzustellen, dass wir dann rückblickend über diese positiven Erlebnisse eben sprechen mit unseren Kindern später, und dass wir sagen, ja, es war anstrengend und ja, Homeschooling war nicht immer cool. Und ähm, ja, Mama ist vielleicht nicht so eine gute Lehrerin wie die Lehrerin selber. Dafür haben wir viel Zeit draußen verbracht, hatten viele schöne Familienmomente und haben einfach ja, Erlebnisse miteinander verbracht und können die teilen, die wir unter anderen Umständen eben nicht gehabt hätten. Und dieser Gedanke, der hilft mir auch total Wahrscheinlich gerade auch vor dem Hintergrund, ich habe so eine ja so eine Routine, zum Ende eines jeden Jahres erstelle ich immer ein Jahresfotoalbum, wo ich so ja Fotos von den schönsten Momenten ne, des Jahres so zusammentrage, Geburtstage oder Feiern oder Urlaube oder so und dann gibt es immer so ein 60-seitiges Fotoalbum ähm, am Ende des Jahres und das zum Beispiel, das trägt uns jetzt gerade unglaublich als Familie, also die Kinder, die holen diese Fotoalben total oft aus dem Regal, es sind jetzt mittlerweile schon 14 Fotoalben, so lange mache ich das schon und wenn wir dann so zusammensitzen und sagen, ach Mensch, guck mal, das war doch ein schöner Urlaub oder kannst du dich noch daran erinnern, als wir den Ausflug gemacht haben und als wir das und das gemacht haben, dann kommen so diese ganzen positiven Emotionen wieder hoch und das ist total schön sich das nochmal so vor Augen zu führen. Und genauso funktioniert dieses Prinzip auch. Also tatsächlich sich so die schönen Momente in der Zukunft irgendwie zu suchen und zu holen und sich so zu überlegen, auf was werden wir schönes zurückgucken können. Das ist, finde ich auch nochmal ja, ein wichtiger Aspekt zum Thema Selbstfürsorge. Zu gucken, nicht allzu sehr in den negativen Emotionen des Jetzt hängen zu bleiben, sondern auch durchaus zu gucken, was kann die Zukunft positives bringen. Und irgendwas wird da mit Sicherheit kommen, da bin ich fest von überzeugt, wie auch immer das ausschaut und das kannst du dir eben mit so einem ja, mit so einem Blick in die Zukunft kannst du dir das schon ein Stück weit ins Jetzt holen. Das waren meine Impulse zum Thema Selbstfürsorge. Ich fasse die wichtigsten noch mal kurz für dich zusammen. Guck wirklich regelmäßig am Tag, stell dir vielleicht sogar eine Erinnerung im Handy wo du so einen kurzen Bodycheck machst und schaust, was brauche ich eigentlich gerade, was ist mein Bedürfnis, wie kann ich gut für mich sorgen äh, mit kleinen Auszeiten, die ich mir regelmäßig am Tag ermögliche, wie sieht mein Energietank gerade aus, was geht raus, was kommt auf der anderen Seite rein und wie schaffe ich es da, ein gutes Grundniveau zu halten, um einfach gestärkt durch die nächsten Tage und Wochen zu gehen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wenn du etwas für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich über eine Sternebewertung hier auf iTunes oder einen ähm, Kommentar. Folge mir auch gerne auf Instagram, da habe ich auch einen ähm, Account unter Work and Family. Und ja, aktuell biete ich für berufstätige Eltern unterschiedliche Webinare an zu verschiedenen Themen, die ähm, aus meiner Sicht gerade den Herausforderungen gerecht werden, die Corona an uns stellt, es geht von produktiv arbeiten im Homeoffice mit Kind über Selbstfürsorge im Alltag aus Homeoffice und Homeschooling oder dem Umgang mit Ängsten, was denke ich auch sehr viele Menschen da draußen beschäftigt. Also es ist ein ganz buntes Angebot. Schau gerne mal auf meiner Website vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Vielleicht ist da ja auch das eine oder andere Thema für dich dabei, wo ich dich unterstützen kann. Ich freue mich, wenn wir uns in einem der Webinare sehen und wünsche dir jetzt erstmal... Einen guten Start in die neue Woche und freue mich, wenn du auch am kommenden Montag wieder reinhörst. Und ja, wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast gerne und dann hören wir uns am kommenden Montag. Hab einen guten Start in die neue Woche.